0: de la mujer. Un programa de alaí de fopa. Feminismo y sindicalismo. Da lugar a muchas reflexiones el reportaje realizado por Berta Salinas Amescua que aparece en el último número de revista de revistas con el título de Obrero, escucha, tu esposa está en la lucha. El subtítulo dice así. Una prolongada huelga de trabajadores de la fábrica Spicer orilló a las esposas de los paradistas a intervenir en apoyo de estos. a Hacer propaganda por el movimiento, recolectar fondos, organizar mítines. Estas son las opiniones de esas mujeres que dieron pasar de lejos la tribuna y la conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer. Huelgas de mujeres obreras, por supuesto, las ha habido y las hay. Huelgas de obreros y obreras juntos también, pero esto es algo diferente. Se trata de mujeres que se unen, en cuanto esposas de los trabajadores, en un movimiento efectivo de solidaridad con los maridos, con los maridos obreros. ¿Qué opinan las feministas puras, las que creen que la lucha debe centrarse siempre y solo en favor de la mujer y casi implícitamente en contra del hombre? ¿Por qué esas mujeres no son ellas mismas obreras, podríamos preguntarnos? ¿Por qué no trabajan fuera de sus casas? La participación de las mujeres en favor de los maridos ¿Puede considerarse de carácter feminista o sería una prolongación del papel de la abnegada esposa cuya obligación es la de apoyar al marido hasta la muerte? No es fácil responder a estos interrogantes, porque no es fácil ni puede esquematizarse el papel de la mujer, ni en la casa ni fuera de la casa pero sí resulta evidente que estas mujeres no solo están convencidas de actuar bien, sino de actuar en una forma nueva y atrevida que sus padres sin duda habrían reprobado. Todavía ahora se sigue diciendo que la política no es cosa de mujeres. ¡Qué va! Ya la mujer mexicana no está pegada al metate. Sus actividades están cambiando radicalmente, por eso participamos en este movimiento que apenas empieza en México. Así dice una de ellas, Ya no somos la mujer sumisa que se quedaba en casa mientras el hombre estaba en la huelga. Ahora lo apoyamos, luchando con él codo a codo, defendiendo sus derechos. Y lo que confusamente debe sentir esta mujer es que los derechos de él son también los derechos de ella. Se ha hablado mucho últimamente de esa forma indirecta de explotación capitalista que deriva del trabajo no pagado de las mujeres, por el cual se mantiene y se renueva la fuerza de trabajo del obrero. ¿Podría acaso el obrero rendir en la misma medida si no encontrara en su casa al volver de la fábrica la mesa puesta, la ropa limpia, la cama tendida? ¿Y quién paga ese trabajo invisible, como se le ha calificado, ese trabajo nunca agotado? Por eso se plantea hoy la posibilidad de un sueldo a la ama de casa, de jubilación, de alguna compensación, para quien alimenta la fuerza laboral. Tampoco es fácil encontrar la solución, pues un salario a la madre de familia, al ama de casa, podría significar que se institucionalizara su función, que se le dijera a la mujer, ya no te quejes, puesto que te pagamos, y sigue lavando los platos. La cuestión queda abierta, y me refiero a ella Solo para señalar que en este movimiento de las esposas de los obreros está la conciencia de que ellas también son trabajadoras e indirectamente explotadas por la empresa. La huelga de los obreros de la fábrica Spicer se inició el 30 de junio, tras varios años de lucha por derechos postergados, por la libre sindicalización, tras despidos injustificados, etc. Son 800 obreros y no son ochocientas las mujeres que participan en el movimiento de apoyo, pero sí son cerca de 150 las que se han dado cuenta de que el obrero necesita ese apoyo, pues al contrario, la actitud de la mujer tradicionalmente conformista o resignada o temerosa de lo peor, puede significar el fracaso de una huelga. A veces las mujeres se vuelven como esquiroles, dice una de ellas, le gritan, le exigen al marido que trabaje, no tenemos frijoles, los niños están llorando, eres un holgazán. No comprenden porque no están enteradas y el marido nunca les explica. Las palabras dicen mucho. Por una parte, esa vieja actitud de los hombres de impedir la participación, hay cosas de hombres y cosas de mujeres. Por otra, la evidencia de que si la mujer entiende, está siempre dispuesta y capacitada para participar, y que si entiende, quiere entender más. A mí me ha entrado un verdadero deseo por cultivarme, dice una de ellas, de saber derecho a laborar para pelear todo lo que no nos, dan, no nos dan por ignorantes. El concepto de la justicia no es ajeno a las mujeres, ni ha de serlo el de los propios derechos pero ¿han entrado hasta hoy en la educación de las mujeres estos conceptos? Mi esposo era de los que todo me prohibía, dice otra de las esposas, y desde que entré al comité, de veras que ha cambiado. Si las mujeres cambian, también los hombres han de cambiar, y evidentemente son los tiempos los que están cambiando. La madre de la que pronunció las últimas palabras dice, ¿en mis tiempos dónde se iba a ver esto? mi esposo me hubiera ahorcado si me diera en un movimiento de estos. ¿En qué medida o en qué forma puede haberles llegado a estas mujeres la ola feminista? Cuando la reportera les pide su opinión sobre la Conferencia del Año Internacional de la Mujer, se muestran muy escépticas. El mundo oficial las ha defraudado tanto que no creen en lo oficial, y las mujeres de la tribuna, las intelectuales, las cultas, las extranjeras, las extravagantes, las elegantes, las sienten demasiado lejanas. Creo que es pura hipocresía de las aristócratas que quieren presumir sus ropas, dice María Ascensión. Si supieran de veras organizar el Año de la Mujer, apoyarían a las obreras. Y otra, para obreras y campesinas en realidad no se hace nada. Siguen con la discriminación de razas y de humildes. No debe ser cosa de clases. Si una campesina tiene la capacidad de ocupar un puesto en la política y el pueblo la apoya, no veo por qué no pueda. Hay quien piensa, sin embargo, que las mujeres constituyen una clase. O que sea posible para las mujeres unirse por encima de clases, de razas y de todo lo demás. Mujeres del Mundo, unidos, dijo más o menos Betty Friedan en la tribuna. ¿Qué le contestarían las esposas de los obreros de la fábrica Spicer? ¿Qué piensan de la huelga las esposas de los gerentes y de los empleados de confianza de esa misma fábrica? ¿Y a quién daría Betty Friedan su solidaridad? ¿A las obreras que luchan al lado de sus maridos y no contra el marido opresor? o a las esposas de los diri dirigentes quizás menos dependientes de sus maridos que las esposas de los obreros de los suyos, y a lo mejor feministas. En todo caso, las mujeres de los obreros en huelga se sienten sin duda alguna mucho más cerca de sus maridos y de la causa de los maridos que de Betty Friedan y de la causa de las mujeres del mundo. Y esto... Tampoco excluye, por supuesto, que en la conferencia y en la tribuna muchas mujeres sí habrían estado cerca de este nuevo comité de esposas, sin olvidar quizás que existan también causas exclusivas de las esposas. En fin... No es tan sencillo esto del feminismo. En todo caso, Foro de la Mujer desea que el movimiento de las esposas ayude a obtener todo lo que los maridos no han logrado alcanzar en su larga lucha. Foro de la Mujer de Alaí de Sopa.